0: On est officiellement parti. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode des... Est-ce que j'appelle ça Science Review? Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. <rire> je vais continuer avec mon appellation Science Review juste parce que, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne sur le podcast. Bienvenue à un nouvel épisode de top aujourd'hui. Aujourd'hui, avant qu'on continue, euh, on va parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment mis de l'avant beaucoup. On parlait de l'importance de la, la musculation pour perdre du gras. On entend bien les entraîneurs qui disent, en fait, puis moi j'ai déjà dit ça, puis qu'on dit, faut que tu fasses la muscu pour perdre du gras, ça va avoir un impact sur ton métabolisme, ça va avoir un impact sur ci, ça va avoir un impact sur ça. Aujourd'hui, l'étude qu'on regarde fait exactement ça, puis attaque exactement cette hypothèse-là. Donc, est-ce que la musculation aide pour maintenir une perte de gras pour perdre, euh, non pas pour pour maintenir une perte de gras une fois que tu perds du gras? Fait que c'est un peu ça l'article, on va regarder ça en détail avec Maxime comme d'habitude. On va garder la même structure juste parce qu'on est des êtres horriblement ennuyeux qui ont besoin d'une structure et de notre habitude. Ça fait qu'on va fonctionner avec ça. Puis, euh, c'est sûr, on va, je, vais, je vais décrire l'étude. Puis après ça, on va échanger, on va se tarter. Puis, je ferai la intro. Avant qu'on y aille, j'ai eu trois personnes dans la semaine qui m'ont écrit parce que la vidéo qui a été le plus vue, c'est celui qu'on a fait sur euh, les, le white cycling. Ça, c'est, c'est vraiment lui qui a monté sur ma page. Je sais pas soupris. Mais lui, il a vraiment été vu. puis beaucoup de gens me disent « All right. Qu'est-ce qu'on fait? Es-tu, euh, es-tu ouvert sur une autre plateforme en même temps? Euh, non. Ben, je m'entends parler en deux, mais j'imagine que le monde ne m'entende pas. Faut que c'est pas grave. Euh, fait, un truc qu'on entend vraiment souvent sur le white cycling, juste avant qu'on y revienne, euh, on avait fait un podcast sur. Parce qu'on dit, OK, c'est mauvais de faire du white cycling, la perte de gras, ta, 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 la roue infernale de ça. Euh, on avait fait un podcast sur le maintien de la perte de gras, mais on a eu un problème avec notre logiciel d'enregistrement. Fait qu'on a juste carrément perdu le podcast. On va probablement le refaire éventuellement. donner une, une coupe de secondes ça va arriver. Mais euh, si on va refaire ce podcast-là sur les prédicteurs, d'un maintien et une perte de grève. Fait que ça, c'est ma petite intro. On saute directement l'article. Euh, je vais partager mon écran. Euh, puis, Maxime, est-ce que tu peux juste me confirmer si l'étude vient d'apparaître?
1: J'attends. Roulement de tambour.
0: Tu la t'a, t'a vois-tu, non? Euh,
1: Moi, je la vois pas sur mon écran, non.
0: Ok, un peu, je vais arrêter mon partage. Je vais restarter le partage. Share screen. Donc, partager. Non, ça. Ok, fait que là, on va ouvrir l'étude ici. L'étude, c'est celle-là. Fait que uh, One Year resistance Training Program following weight loss has no impact, has no significant impact on body composition and energy expenditure in postmenopausal women living in overweight. Uh, living Weight Overweight Living Weight Overweight et Obesity uh, à l'autre part c'est NCAL, c'est, c'est 2018 si je me trompe uh, on va regarder ce papier là et c'est vraiment vraiment intéressant ce qu'ils ont fait comme uh, design études Donc, il, y en a, il y a eu un groupe il y a eu deux le, les participants qui se séparés en deux groupes un groupe les deux ont fait une perte de gras il y en a un qui sont entraînés un qui ne sont pas entraînés on leur a dit vous n'entraînez pas et après ça on a comparé les deux groupes ensemble pour voir s'il si, uh, y avait une différence significative sur le maintien de la perte de gras chez les gens qui s'entraînaient il y a un mythe qu'on entend vraiment souvent, right? on entend beaucoup d'entraîneurs. du décembre. Puis, sans grande surprise, euh, bien, pas nécessairement sans grande surprise, mais à la grande surprise, ils sont arrivés avec euh, ben un an d'intervention en entraînement et en musculation. Ça n'a pas vraiment d'impact sur le maintien de la perte de gras. Qu'est-ce que tu penses de ça, Maxime?
1: Bien, plusieurs choses. Euh, moi, je trouve ça super intéressant là, de, comme publication. D'ailleurs, c'est, 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 c'est du monde que je connais, donc... Euh, c'est sûr que j'ai un, j'ai un biais là, en partant, mais euh, moi, ce que, ce que je trouve vraiment intéressant, là, c'est, c'est de voir qu'on a fait un non-suivi sur qu'est-ce qui se passe au niveau des, des calories dépensées avec des super belles mesures. Donc, on a vraiment mesuré le métabolisme de repos, on a mesuré la dépense énergétique. Donc, ce n'est pas des questionnaires, c'est, pas, c'est vraiment des mesures objectives. On a des bons chiffres là. Fait que là, il n'y a pas de place à, à, à de la marge d'erreur associée à ah, « les participants pensaient qu'ils bougeaient plus » ou « ils n'ont pas comp- C'était tout mesuré, pas à leur insu, mais indépendamment de, de, de leur bon vouloir et de leur perception. Fait que ça, c'est ouais. intéressant.
0: On parle de quoi exactement, parce que je pense que c'est important de tomber là-dedans aussi. Il y a beaucoup de monde qui, euh, quand on parle de mesurer la composition corporelle, on va parler de peser des gens, puis on va parler du poids. C'est pas exactement ça qui a été fait là-dedans, right? C'est quoi versus... c'est, c'est ouais. ça, la différence?
1: C'est ça, la composition corporelle, ils l'ont mesuré avec un DEXA pour la composition corporelle totale. Donc, ça, c'est vraiment oui. le, euh, les rayons X, là, fait que Ça nous permet de quantifier avec une bonne précision la masse maigre. Donc, le squelette, euh, on regroupe organes et muscles un, un peu ensemble. Puis, la masse grasse aussi. Fait que ça, c'est, c'est un super bon niveau de précision. on peut détecter des changements là, euh, avec ça. C'est pas mal intéressant. Euh, la dépense énergétique, ça, ça a été mesuré au repos avec la bonne vieille méthode. Là, on a mesuré la consommation d'oxygène, la production de CO2 le matin à jeun. Super intéressant. Donc, ça nous donne vraiment une mesure du métabolisme de repos. Puis, euh, la dépense énergétique totale, une méthode un peu plus complexe. On a mesuré ça avec l'eau doublement marquée. Donc, c'est des isotopes. Euh, c'est la mesure critérion, comme on appelé le gold standard, là, pour mesurer la dépense énergétique totale. Puis ça, ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de savoir pour une période de, de, de jours donnés, mettons 7 jours, 10 jours, 20 jours, combien de calories au total ont été dépensées pour cette période-là. On divise par le nombre de jours, fait qu'on sait en moyenne combien de calories les gens dépensent par jour. Ouais. Fait que puis ça, ça nous permet aussi, si on a le total, si on a le métabolisme de repos, si on a aussi le, le coût énergétique de la digestion, là, bien, on peut arriver à l'activité physique. On
0: peut arriver ça, à ça. On le sait mettre à l'écran.
1: Fait que ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est que euh, on a l'activité physique. Euh, et la partie de à... en
0: fait. Ouais, ce que je pense, à abogé, puis on a parlé en même temps. Désolé, je t'ai coupé. Mais euh, dans le fond, pour ceux qui sont sur le podcast, en ce moment, je viens de faire apparaître un euh, graphique dans lequel on voit euh, toutes les chiffres. Dans le fond, on n'a pas vos Qu'est-ce que tu dis,
1: excuse-moi? C'est ça, je dis, là, on peut avoir vraiment une mesure de l'activité physique au complet. Donc, pas juste l'exercice, pas juste, c'est, c'est vraiment là, toutes les contractions musculaires là, qui vont être incluses là-dedans. Fait que c'est, c'est vraiment des, des mesures qui sont robustes, euh, puis qui nous donnent beaucoup d'informations. Là. Fait que c'est ça, je pense, une grosse force là, de, de, de l'article. Puis ça nous permet d'avoir des données intéressantes là, là-dessus, là. des choses qu'on peut regarder, puis on, on peut se fier quand même.
0: Et si vous suivez les podcasts avec Maxime depuis un certain temps, euh... Parce que si vous pouvez retenir juste une chose de tous les podcasts, c'est la différence entre l'activité physique et l'entraînement. Et on ne va pas là-dedans aujourd'hui. Par contre, c'est important de savoir que ces c- mesures sont chères. Là, je pense qu'on peut entendre pour dire que les mesures sont chères. Puis le résultat est quand même intéressant parce que ça va à l'opposé de ce qu'on véhicule beaucoup dans le monde de l'entraînement avec le fait qu'il faut que tu fasses de l'industrie pour faire du gratuit.
1: Exact. Et... Puis, tu sais, pas juste au niveau de la perte de gras, mais tu sais, on va souvent dire, euh, ah bien, fais de la muscu, ça, ça, ça va te permettre d'avoir une meilleure composition corporelle, euh, les, aux, aux, tu vas maintenir ta masse musculaire, tu vas, tu vas peut-être même en gagner, puis etc. Puis, si tu as plus de muscles, euh, tu vas dépenser plus de calories. Tu sais, c'est un peu la panacée, là, l'entraînement de musculation, on dit là, là tu, vas, tu vas donner un beau grand effort en faisant ça. Encore une fois, pas que je suis contre l'entraînement en musculation. Au contraire, je suis un, je suis un fan de finir l'entraînement en musculation. Mais il faut juste reconnaître les, les limites. Puis ça, ça illustre bien des limites importantes que l'entraînement en musculation peut avoir. Euh, ça n'a pas joué tant que ça euh, sur la, la dépense énergétique de repos. Ça n'a pas Moi, joué… Là,
0: je viens de fermer l'étude. <rire> T'as un peu joué à la <rire> Juste eh, quand oui, je
1: cité les chiffres, là. Ouais, euh... C'est ça, tu sais, ça n'a pas joué tant que ça sur le métabolisme de repos comparativement au groupe contrôle qui ne s'entraînait pas du tout. Euh, ça n'a pas joué tant que ça sur la dépense énergétique associée à l'activité physique. Ça n'a pas joué tant que ça sur la, 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 la masse musculaire, ici ben, c'est la masse maigre. Tu maintenant sais, si on regarde le, le métabolisme de repos, eh, il est à quelque chose comme euh, à la fin de l'intervention, là, le post-maintenance qui parle, là, donc à, à toute, toute, toute fin, chez le groupe contrôle, on est à peu près à 1200 calories par jour. Puis, euh, avec le groupe qui a fait de l'entraînement de musculation, t'as 1244. Fait que ouais, c'est 12- 1216, 1244 à peu
0: près. Ça même ça. ça, moi, je me permets juste une parenthèse ici parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une erreur que le monde fait vraiment, vraiment souvent lorsqu'on parle de, d'entraînement. C'est vrai, OK? Puis, on regarde les chiffres. Il y a une différence significative entre les deux groupes. Dans le sens que si vous fiez juste aux chiffres, ça veut dire, hey, Greg, le groupe qui fait de la musculation a un métabolisme de repos en moyenne plus élevé le groupe qui n'a pas de muscle. La différence est subjective. Il y a une bonne différence même une bonne différence. On parle de 0,01. Par contre, il y a une différence entre trouver des différences dans des chiffres et vraiment faire quelque chose dans la vraie vie avec ces chiffres-là. Dans le sens que, tu sais, tes participants qui s'entraînent, ils ont quoi? Ils ont 30 calories de plus.
1: Tu c'est, c'est négligeant. Ah, ouais. dans, dans les statistiques là-dedans, on ne tient pas compte de la variabilité de la, de la mesure. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire ça que c'est n'est pas rare d'avoir une variation de plus ou moins 50 calories pour une même personne là au niveau de la dépense énergétique, ah tu sais, oui. c'est au, au repos. Là. Tu sais, ça, une fluctuation normale, ça peut arriver. Fait que tu restes dans une variabilité qui est tout à fait normale. Fait que on ne peut pas dire vraiment que l'intervention a eu un effet marquant sur cette partie-là, cette composante-là. Puis moi, ce qui, me, qui m'intéresse encore plus, c'est l'activité physique. Euh, c'est à peu près la même chose. C'est sensiblement le, le même patron. Les, y a, y a le groupe qui s'entraînait pas versus le groupe qui euh, s'entraînait. Euh, puis la, L'entraînement, pendant six mois, c'était du trois fois semaine. Puis, c'est, en, au total, l'intervention c'était douze mois. Là. Les premiers six mois, trois fois semaine, euh, de la muscu, quand même. L'entraînement là, en force et en hypertrophie. Là, le, euh, ça, ça travaillait fort. On utilisait les tests d'un RM pour prédire les charges. Fait que, ça, ça travaillait fort là-dessus ben sur l'activité physique, ils n'ont pas bougé plus, ces dames-là. Ils n'ont pas vraiment dépensé plus de calories sur 24 heures que le groupe qui euh, n'avait pas le droit de faire l'exercice. Donc, euh, le groupe contrôle, ils ne pouvaient pas s'entraîner comme tel. Euh, donc, ça aussi, ça, ça met en lumière que le fait de faire de l'exercice, le fait de faire de la musculation, c'est pas systématique que ça va augmenter la dépense énergétique. Puis, si ça l'augmente, certain que ça ce soit tant que ça une, une grosse quantité. Donc, si ça permet de, de, de réorienter un petit peu les objectifs, là. tu ne sais, fais pas de la muscu pour augmenter ta dépense énergétique. Okay. Tu fais de la muscu pour devenir plus fort, plus puissant, euh, endurance musculaire locale plus élevée. Tu développes des qualités physiologiques entraînables. Tu Il sais, faut que ça soit ça, ton premier objectif avec la muscu. Euh, ou bien juste avoir du fun parce que tu aimes ça, c'est tout aussi correct aussi. Là. Mais si ton objectif, c'est de dire, moi, je veux brûler des calories puis j'ai vu en quelque part que ça va m'aider dans ma perte de poids puis dans le maintien de mon poids, pas juste
0: ça. Il et, et y, a, y a quand même aussi un avantage, je pense qu'on souligne pas, c'est que la musculation pourrait permettre, on parle de perte de poids, pur et net, mais plus souvent qu'autrement, l'argument qui est amené, ou l'idée derrière une perte de poids, c'est d'améliorer ton physique, c'est d'améliorer ton apparence. Fait que tu sais, la muscu te permet un certain potentiel à remodeler ton corps directement. Ça, c'est un avantage qui est non négligeable, mais tu sais, si on reste sur la perte de poids en soi, ben, je reprends tes mots, c'est pas la panacée que le monde pense que c'est là, tout le temps, tout le temps. Là. C'est ça. Tu sais, ça va avoir un effet,
1: tu sais, si on regarde euh, dans la, cette même cohorte-là de, 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 de participants, mais ça a été publié dans un... un, un un autre article, mais tu sais, oui, les, les, les participants qui s'entraînaient à musculation, dans, lorsqu'elles étaient exposées à une restriction calorique, elles ont perdu un peu plus de gras que le groupe qui faisait juste une restriction calorique. Tu sais, elles en ont perdu un peu plus. T'sais, ça n'a pas doublé la perte de poids, là. Tu sais, tu parles de 1, 2, 3 kilos au top, là, tu sais, c'est, c'est pas grand-chose. Fait
0: oui, là, avant, juste une parenthèse, parce que je sais que le monde va rester stiqué sur ça. Maxime, lundi, on parle de 1, 2, 3 kilos de plus. Et là, le monde ils sont même écrire 3 kilos de perte de gras. Moi, c'est ce que je veux. T'sais. On parle de gens qui étaient en situation d'obésité avant. Fait que la perte de gras, oui, ça a l'air beaucoup, dit de même, 3 kilos de masse grasse, mais ça dépend pas mal d'où est-ce que tu pars aussi. T'sais. Exact. Tu sais, bon, un super bon point de le
1: préciser. tu sais. Je ne dis pas que la musculation, ce n'est pas important. C'est juste qu'il y a des gens qui, qui bâtissent la, la, leur intervention à perte de poids uniquement autour de ça. Puis il n'y a, a, a rien qui gravite autour. Tu n'as pas d'autres interventions, tu n'as pas d'autres modifications. Mais la majorité des gens n'auront pas les effets escomptés uniquement avec la musculation. Là, ça ne fonctionnera pas dans la majorité des cas. Puis je le sais, je suis sûr qu'il y en a qui nous, ont, qui nous écoutent qui disent Oui, mais moi, je connais ou moi ça a fonctionné ou il va toujours avoir une personne pour qui ça va fonctionner. Là. Mais quand on cartographie bien la vie des gens, comme ça a été fait dans cette étude-là, on se rend compte que ça va prendre d'autres choses avec la musculation pour avoir un effet vraiment intéressant puis durable.
0: C'est ça la l'affaire, c'est que sais, Je pense, avant qu'on tombe dans... On a effectivement une de critique à adresser à cette étude-là, mais le point qu'on essaie de passer aujourd'hui, c'est surtout cet argument-là que Maxime vient juste dénumérer. C'est comme... Où la musculation a un impact... A des impacts positifs, a bien des bons côtés, il pourrait y avoir certains edges pour une perte de gras clairement, mais faut pas que ça soit le pilier central de ton intervention puis particulièrement si ça que puis y vas parce que tu penses que tu as un avantage, hey, ça ça sera pas long que ça va se gâter tes affaires. Là. Tu sais, fait ça ça c'est vraiment important par contre, ce qui se passe avec beaucoup de monde, c'est que on va tomber dans une roue un peu plus comportementale, dans une roue un peu plus humaine, il y a beaucoup de monde qui vont développer un peu le mode de vie ou le fait tantôt autour de la muscu, autour de l'alimentation. On a de temps peut-être un, pas nécessairement un mode de vie, mais tu sais, quand tu arrives du gym, ben, tu embarques dans une certaine culture de mieux manger, de changer ton réseau, de changer tes affaires. Ça peut clairement être une stepping stone, une stepping stone à modifier ton comportement, sans doute, je pense. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on regardait, puis il n'y a à peu près pas eu de progression d'exercice dans ce programme-là, fait que sais, moi j'ai dans cette, cette étude-là, fait moi j'ai bien gros de la misère à dire ah ouais l'entraînement n'a pas d'impact supérieur, Christ les gars vous n'avez pas progressé votre affaire, ils ont fait l'activité physique dans le fond, puis ils utilisaient la muscu à cette fin-là un petit peu plus, mais tu sais l'écrasante majorité des gens vont faire le programme d'entraînement de la même, chose. fait que là on se ramasse à comme avoir une copie de la vraie vie là-dedans qui est appliquée. Fait. C'est important d'amener ce point-là, je pense.
1: Oui, puis tu sais, je pense que moi, ce qui me chicote dans, dans, dans l'étude, c'est l'absence de la publication des résultats de force. Ouais. Est-ce que les participantes ont augmenté leur force ou non? Je veux juste te, te dépeindre un scénario, là, mais si le groupe qui s'entraînait a perdu de la force sur un an, Là, tu te rends compte qu'il y a un, définitivement un problème majeur en quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ça ne fait aucun sens que sur un an d'entraînement de musculation, tu perdes de la force au lieu d'en gagner. C'est ça. S'il n'y a pas eu de changement de force, bien, c'est aussi, tu te poses des questions. Est-ce que l'entraînement, la sollicitation est adéquate? Si on ont doublé leur force, bien, là, tu peux te dire, Colin, ouais, ils ont doublé la force. Ça n'a rien changé sur tous les autres paramètres. Bien, c'est peut-être vrai là, que finalement, l'entraînement, la force, ce n'est pas vraiment associé. Ça, c'est une, c'est, moi, c'est quelque chose qui...
0: Ça me titille beaucoup là, qu'on n'avait pas publié ça, même pas de valeur de VO2 max, tu sais. Et c'est un problème beaucoup, pas dans... Oui, oui, dans le cadre de l'étude, parce qu'on va dire que encore là, on parle de qualité physiologique entraînable. Ça, c'est mesurable, tu sais, c'est ça que tu essaies de faire avec la right. Fait que si tu ne publies pas ça, c'est dur de valider si ton programme va être efficace ou non. Pis, au-delà de ça, dans la vraie vie, le monde, a peur de ça. Ils ont peur de dire, arrête, combien j'ai mis, quelle charge j'ai faite, combien de reps j'ai fait à ça, puis tu sais, cet aspect quantifiable-là est la stepping stone de l'entraînement. Et je ne sais pas pourquoi je suis collé sur le mot stepping stone aujourd'hui, mais on s'en, on c'est s'en parlait. Ouais, c'est le mot du jour. c'est le mot du jour. puis moi, on s'en parlait euh, avant de commencer l'étude. tu tu sais, j'ai plein de monde en domicile qui ont des résultats en ayant une intervention qui est inférieure ou dans le cadre du défi, dans le sens que ce n'est définitivement pas aussi sharp que ce que je ferais dans un gym. Et Chris, ils n'ont jamais suivi leur tempo ils n'ont jamais noté leur, leur rythme. Ils n'ont jamais fait toutes les petites bases de même. Fait, ils n'ont jamais eu de mécanisme de progression. Fait même avec un programme d'entraînement qui est inférieur, plus de résultats en développant des qualités physiques pareilles. Mais pour ça, elle peur de mesurer. Combien de temps ça te prend le courir, le courir de ton kilomètre? Combien tu mets Combien de stresses en combien de raps? Ça prend cet aspect-là qui ont négligé tout le temps. Hein.
1: Ouais. puis je pense qu'il y a aussi il y a, il y a certains entraîneurs qui sont, sont peut-être frileux par rapport à ça. Euh, parce que ça te confronte aussi à une certaine, un certain niveau d'excellence. Ouais. Euh, si tu entraînes quelqu'un, puis tu le fais souffrir pendant 12 semaines euh, à l'enguirlander pour qu'il pousse plus, etc., puis il n'y a pas eu de gain de force, à la fin, moi je considère que l'athlète ou le client, il a le droit d'enguirlander l'entraîneur parce qu'il a tout donné, puis il n'y a pas eu de gain au final. Ouais. Euh, l'entraîneur, s'il sort le fouet, Bien, il y a une certaine responsabilité à ça. Là. Puis ça, je pense qu'il y en a, je ne sais pas si c'est par manque de compétences, de connaissances ou par crainte, mais il y, y a des gens qui, systématiquement, ne vont pas tester la force. Ils vont dire que c'est totalement inutile, mais ils vont dire que l'entraînement en force, c'est super important. Mais de mesurer si la force change, ça, c'est inutile. il ouais. y a une certaine incohérence, puis ça, bien, ça fait qu'on travaille à l'aveugle. Puis si tu ne quantifies pas les choses, ta progression où ton cheminement, il est comme inévitable. Il va être là anyway, c'est juste que tu ne sais pas où est-ce
0: qu'il s'en va. Tu sais, je pense que c'est important aussi de le faire, parce que là, on tu sais, n'est pas... C'est un argument qui est facile à exagérer, dans le sens que si tu n'es pas capable de faire une mesure de VO2 dans un sarcophage, avec un analyseur métabolique, qui mesure tes échanges de ta mesure, elle ne donne rien, mais tu n'es pas obligé d'avoir une mesure parfaite. Maxime, il y a un... Comment ça s'appelle? C'est, c'est pas un dynamomètre qui est là? C'est quoi le truc que est dans ta... La, la, la... Ouais, la jauge de force que tu as dans ton ouais, C'est
1: exactement ça. C'est une, c'est une cellule de force. Là. Fait que, on peut appeler ça un
0: dynamomètre. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, Maxime, il y a une jauge de force chez eux, là, carrément, là. Comme dans sa cave pour mesurer ça. Mais ça peut se grandir à l'étage maintenant. Ah, il... ah oui, tu as changé ta... ton bureau est à
1: l'étage. Il ah, faudrait que tu vois. Maintenant, j'ai un luxueux bureau. Là. J'ai l'étage au complet.
0: J'aimerais bien faire ça, mais euh, en COVID, je ne pense pas que ça passerait bien. Surtout de changer de région pour aller à Montréal voir ça. T'es mais ton tafant. <rire> c'est ça. Mais tu sais, le point étant, genre, c'est pas parce que tu te mesures pas parfaitement qu'il faut pas que tu aies au moins une idée de où est-ce que tu vas. Ça peut être aussi simple que d'avoir un workout relativement standardisé, où est-ce que tu prends un nombre de reps. Ça peut être aussi simple qu'une journée de test sur un. Tu sais, mettons, moi j'entraînais pas mal de powerlifter avant, dans le temps qu'il y avait des compétitions à ce temps-là. Et tu sais, c'était juste notre test, c'était la journée de compétition. Donc c'était ça la test. C'est OK, ton deadlift, c'était où? Où est-ce que ça va? Combien tu as fait, c'est quoi ton total? La prochaine compé, as-tu levé plus lourd c'est, c'est ça le gauge, puis je pense que ça, il faut pas avoir peur de l'appliquer nécessairement. Là.
1: C'est ça, puis en perte de poids, on l'a pas ça. La seule affaire qu'on suit, c'est le poids ou des fois la composition corporelle. Là, Mais est-ce que l'individu s'améliore comme tel Est-ce qu'on a une meilleure machine On ne sait pas, puis c'est super important. Ça prendrait quasiment une compétition en perte de poids. Non pas de perte de poids, mais de, de qualité où on observe les qualités physiologiques entraînables. Puis je suis pas ouais. sûr que ça, ça changerait la donne là, au niveau de la, du taux de succès là, pour un processus de perte de poids. Fait que, moi je trouve que l'article éluse bien l'importance de tester. Euh, puis à, à l'origine, là, le, le, le protocole, là, euh, il y avait plusieurs tests de force qui devaient être faits pendant les 12 mois. Là, ça a été fait uniquement au début et à la fin. Mais l'utilité initialement de faire les tests de force sur les 12 mois, c'était pour réajuster l'intensité et la charge, et non pas se fier à la perception des gens. Ouais. Et ça aussi, c'est un problème avec le, le, quand on entraîne des gens, c'est que bien souvent, on va se fier soit à notre perception de leur effort quand on entraîne quelqu'un. Oh, il a eu l'air à trouver ça tough, c'est bon, ou il a l'air à trouver ça trop facile. Ou inversement, on, on se fie à la perception de la personne, à trouver ça tough, à trouver ça facile. Mais c'est
0: hyper subjectif et c'est surtout pas précis. Ah, tu Juste, je sais pas, j'sais, pour les données qu'il y a là-dessus, il là, y en a, là, des études qui sont quand même faites là-dessus, puis tu sais, dans l'écrasante majorité des gens des cas, quand tu... Je m'en rappelle pas de l'auteur, évidemment, au moment que je te ça. Mais tu sais, c'était une affaire comme, il y avait un groupe qui testait leur rm après ça, il leur disait de faire une charge, faire des reps, pis après ça, pour un rm puis après ça, ils leur faisaient réellement tester leur 1RM, mettons. Et si je me trompe pas, puis là, je suis un « chat in the dark », là, c'était quelque chose comme 75 ou 80% des gens qui étaient... Plus, plus de 5 à 10 reps off. Fait que oh. t'es pas off, t'es extrêmement off. T'es okay. vraiment, pas pantoute sur la cible, tu sais. Puis, puis ça, je pense que c'est un problème lorsqu'on arrive avec ça un peu, là, c'est que ça prend ça, là.
1: Ben écoute, ça, moi, je l'avais testé il y a peut-être une dizaine d'années là, sur un, un, un leg press puis un, un chest press, là, euh, oh. avec des, des joueurs de football, des joueurs de hockey, puis euh, une couple de personnes, là, qui s'entraînent. Puis écoute, en moyenne... Euh, sur le chest press, les gens étaient off d'à peu près 6 kilos entre la charge qu'ils prenaient habituellement pour s'entraîner et la charge qu'ils devaient prendre. Toi, tu ouais. te dis, oh, c'est pas tant que ça. Ben, c'est c'est beau. de, de plus. Tu es supposé en faire 10, tu aurais pu en faire 15-16. Ouais. C'est, c'est, c'est ça là, à peu près. Là. Puis sur les, 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 le leg press, c'était pas moins de 20 kilos off. Fait que, on avait calculé ça puis dans le gros, en gros, les gens ils s'entraînaient avec une charge qui était juste correcte pour faire un échauffement spécifique. Ouais. ça Il faisait du warm-up dans le fond. Ouais. C'est le gars qui s'entraîne pour un marathon qui dit Ben, moi, je vais faire un léger jogging tranquille, c'est tout ce que je fais. Ou je vais marcher, puis ça va être ça. Ben, tu ne courras jamais ton marathon si tu t'entraînes en marchant.
0: C'est ça, c'est ça notre critique principale à cette étude-là. T'sais, on arrive à genre. Ultimement, ça, ça n'a pas été fait. C'est dans le sens qu'ils ont fait probablement plus des échauffements. En musculation, on envie de me dire un stimulus qu'on prenne de D'accord là-dessus. Pis, et c'est pas pour dire, encore là, c'est bien et c'est pas bien. C'est que, que, ce que le monde comprend. En C'est et justement, je vais vous expliquer ce podcast-là, il y a des choses à retenir. Il n'y a pas de meilleure méthode pour avoir plus de résultats. Ça prend juste un stimulus, ça prend juste une façon de progresser dans le temps. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, si pas une question de crossfit, c'est pas une question de powerlifting, c'est pas une question de bodybuilding, c'est pas une question de marathonien, c'est un concept qui est super important et qui est toujours, toujours, toujours passé, je pense, pour refaire un peu le lien avant de commencer sur nos autres affaires parce qu'on va essayer de conclure notre boucle un peu. Il n'y a pas d'effet ouais. magique à la, perte de, à la musculation sur le maintien de la perte de gros en rue. Est-ce que ça veut dire que c'est inutile? Absolument pas. Il y, y a des bénéfices très, très prononcés, mais pourquoi tu sautes dans un problème de musculation en disant qu'un récap, ça va te trouver
1: Exact. Ce coup-ci, ça va marcher parce que je fais de la muscu. Ouais.
0: C'est,
1: ouais. C'est, 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 c'est pas une garantie. T'sais, si tu pousses en muscu, euh, tu, tu augmentes ta force, tu augmentes ta masse musculaire, ben, c'est fort probable que tu as des bénéfices. Ouais. Mais, si tu fais de la muscu à reculons, pis, même si tu t'améliores un peu, sur le profil énergétique, ça, ça demeure négligeable là, comme impact. Il c'est, c'est, faut garder ça en tête. Là. C'est, on ne fait pas ça pour les calories. Ça,
0: c'est clair, clair, clair. Même ah, des questions dans ah, toutes les affaires, je même pas regardé. Excusez-moi, groupe, je suis un très mauvais hôte aujourd'hui. Je n'ai pas questions, puis je pas salué personne, genre. Right. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de, on vient de pas mal faire tour de l'étude. Il y en a qui écoutent en direct, vous avez des questions qu'on vient de dire, et qu'on à aller lancer. C'est, un c'est ça qui rend ça le fun, les lives, c'est quand vous interagissez avec nous. Puis, euh, c'est sûr je ne sais pas si jamais quoi que ce soit. Mais, mais je pense que le point qu'on a fait est vraiment, vraiment intéressant dans le sens que, avant. Puis moi, j'avais une couple de points là-dedans qu'ils qui ont amené quand même. Et tu sais, ça, je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Je serais quand même curieux d'avoir ton opinion là-dessus parce que tu sais, j'en ai pas des études, je comprends l'impact logistique que ça a d'adresser vraiment un, un point comme ça, mais tu sais. Quand tu fais un follow-up sur un an, en sachant que l'écran, là on parle du poids. Là. On est dans une étude qui mesure clairement là, la perte de poids et le maintien du poids. Tu sais. Et plus souvent qu'autrement, le maintien du poids va se faire sur deux. La perte de poids va se faire sur mettons 6 à 8 mois, et après ça, il y a une période de maintien. Mais tu sais, on mesure le, le succès du maintien d'une perte de gras sur des années après. Ce n'est pas dans les 3-4 mois de tu fais ta séquence, tu vas être livre, réussis, c'est pas ça. Là. C'est, est-ce que tu maintiens ton poids sur une longue période? Et puis de faire un follow-up sur un an, en sachant que le gros du drop-out est plus après deux trois ans, moi, je pense qu'on a échappé un peu là, là, mais je serais curieux de savoir ce que toi t'en penses.
1: Ben écoute, pour, pour, pour être dans les détails de l'étude, initialement, c'était dans le projet de, de refaire, un je pense que c'était oui. aux trois ans, euh, de refaire un suivi minimal auprès des, des participants, donc composition corporelle pour VO2 max, force musculaire, et des, des choses comme ça. Euh, sauf que Pour te donner une idée, là, ce, cette étude-là, ce projet-là, là, on parle de plusieurs millions million euh, que, que, que ça a coûté. Là. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est énormément en ressources. Fait tu sais, c'est c'est dur de faire ça. Le, le suivi qui, a, qui avait été proposé, c'était euh, un suivi téléphonique, euh, demander le poids, être rendu à combien après X temps. C'est ce qui était le, le moins cher. Je ne sais pas si ça a été fait. Là. Euh, mais ça avait été discuté. Là, euh, parce que c'est un projet ça, qui, quand même, c'est une publication 2018, là, le, de 2018. Mais l'espace de ce projet-là, ça remonte à plusieurs années avant. là.
0: Mais les données, en ce moment qu'on parle, c'est, ça a été publié en 2018, ces données-là, mais les résultats, les tests, d'autres les ont été faits de quoi, 2016-2015? Euh, je ne suis
1: pas certain. Faut, je pourrais, je connais les auteurs, je ne peux leur demander, là, mais si je regarde là, les, tu vois, les, les, les participants, si c'est ceux que je pense. Si ouais. euh, « L'étude a dû se conclure la collecte de données aux alentours de 2010-2011. »
0: Oui, c'est ça. C'est un peu curieux, là, quand même, comme données.
1: C'est ça. Là, c'est à moins que je me trompe, là, comme je dis, ça, ça se peut, mais ça ressemble beaucoup là, à, à ce qui avait été fait, là, dans le fond. Euh, ça a commencé 2003-2004, à peu près, la, la, la cueillette de données, si je ne me trompe pas.
0: Euh... Et tu sais, ça, c'est drôle. Là, j'en profite juste pour faire un petit point comme ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas à quel point la science, c'est gros. Il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup d'affaires. Mais, dans ton domaine, là, dans, ta sphère à toi, typiquement, là, le monde savent à peu près, c'est, le monde connaît à peu près les chercheurs, le tu sais, ça peut passer à une affaire de quelqu'un qui t'a mis ça un article scientifique. Il disait, check, l'article scientifique dit telle affaire. Tu disais il disait, non, non, c'est pas ça qu'il dit, voici ce que l'article dit là, le gars, il fait Ben ah non, ben non, check quest ce qui est écrit Il il dit Hey, c'est mon article! Bon. <rire> check ma nom d'auteur, c'était moi. <rire> c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment un petit monde, là, ces affaires-là. Ouais. C'est intéressant. Surtout quand tu tombes dans la composition corporelle mesurée, RCT, tout ce qui est un peu plus la sphère métabolise, la perte de graisse Tu as peut-être la sphère un peu plus santé publique, plus nutrition, plus politique, entre guillemets. Mais tu sais, c'est ouais. ça. Alors là, c'est pas
1: un hein, monde comme intervenant. Ah, c'est ça, tu, 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 c'est un monde qui vient tu viens à les connaître, tu viens à connaître les, les forces les faiblesses d'un labo euh, tu sais, des, ouais. des gens publiés, tu sais, puis les, les noms que tu connais pas, souvent c'est des étudiants tu sais, qui viennent se greffer puis qui sont de passage, là. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est, c'est ça, tu sais, mais sur ce papier-là
0: tu as des bonnes têtes, là. J'ai pas un étudiant de passage, c'est ça, <rire>
1: merci de tourner le couteau d'emblée. <rire> euh, c'est comme je dis toujours en joke, euh, un moment donné, j'avais un collègue qui m'avait raconté ça, qu'il avait eu son nom sur une publication, alors qu'il était à la maîtrise, puis il avait eu son nom parce qu'il avait prêté ses sous-guets de course à un participant pour qu'il puisse faire un test de VO2. Ah oui.
0: Euh,
1: il avait dit en joke, je disais, j'ai participé à l'étude, je vais mon nom. Puis euh, c'était un article il y avait genre euh, 10 auteurs dessus. Puis il était genre le huitième ou le neuvième, tu sais. Une publication. <rire> euh, une chance que c'était pas une revue qui demandait à dire euh, statuer la contribution de chacun des auteurs parce que <rire> Jérémy, euh, a contribué au matériel, au prêt de matériel pour un
0: participant. <rire> c'est juste écrit genre le gars des souliers. <rire>
1: Avec, ben, t'sais, c'était ça, tu sais. Mais, mais c'est ça. Mais en tout cas, mais tu sais. Parce que moi, je trouve, ça, juste pour le papier, tu sais, je salue le, le, les gens là, qui, ont, qui ont vraiment fait ce, cette étude-là parce que c'est quand même beaucoup de travail. Là. Tu sais, quand, quand tu parles, là, tu sais, suivre des gens pendant 12 mois, 6 euh, mois, 3 fois semaine, 6 mois, 2 fois semaine, euh, c'est quelque chose. Puis, il faut, faut que tu les encourages, ces gens-là, parce qu'il ne faut pas qu'ils lâchent, parce que ça coûte cher quand ils lâchent. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire tes analyses si tu perds la puissance statistique. Puis, euh, fait que, tu sais, chapeau là, pour le, le, le travail quand même. Là, c'est, euh, c'est, pas de la, c'est pas de la petite bière.
0: Tu sais, je suis retourné dans l'étude en ce moment parce qu'ils parlent de leur taux d'attrition à un Puis, tu Il est super bon. Oui, il me semble que c'est 70. En tout cas, là, comme de raison, vu qu'on fait ça en direct, je vais le noter. Là, il me semble que c'est un taux, de pourcent, un, taux, un taux d'attrition de 70 dans une étude en intervention en muscu ou de quoi de même. Là. C'est bon, là. C'est, c'est mm-hmm. très bien. bonne c'est taux de 4%. C'est... Voilà.
1: Non, c'est ça. Ils ont, en tout cas, c'est un, ça, Il y a du bon travail là, qui a été fait, des belles mesures, puis le kit. Puis, ça, ça vraiment jette une, la, la lumière sur le ben, métabolisme énergétique. Là, c'est rarement ce qu'on... intuitivement qu'on peut penser. Tu sais? Fait que... Euh, ouais.
0: Ben, on, a eu deux, euh, on a eu deux commentaires. Euh, salut Pat. Comment ça va? Ben? Merci. Félix-Antoine qui nous dit euh, qu'il aime vraiment ça quand on fait des lives comme ça. Ben, merci. Hein, c'est super apprécié. Nous autres aussi, On aime ça. On mm-hmm. aime ça. Ça, puis vous commentez, puis vous avez des questions pour nous aussi, c'est ce qui rend ça le fun dans l'air. Fait que jamais quoi que ce soit qu'on dit que, que vous avez des questions, ou des trucs que vous aimeriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas. On arrive à la fin de ce live-là parce que j'ai un client dans 7 minutes. Mais sinon, on va quand même continuer à chanter un peu parce que je pense qu'on a... On a une couple de points à regarder ensemble, je pense, qui sont intéressants parce que. En tout cas, regarde, on est dans la partie, où est-ce qu'on est là? Fait que jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est le temps, on va se perdre un peu en détail. On est bon pour ça. Et c'est moi un truc qui m'a vraiment. J'aurais peut-être une question, en fait, pour toi. C'est qu'il y a quand même un impact sur la répartition des outils à l'entraînement en musculation, right?
1: Oui, mais c'est
0: des grammes. Oui, c'est ça. J'aurais pensé qu'il y avait quand même eu un impact. Un impact mineur, mais quand même un
1: impact. Ben, Bien, ça souligne, écoute, je ne vais pas rentrer dans les gros détails techniques, mais ça, ça c'est une des petites faiblesses de la mesure de la dépense énergétique totale de l'étude. Je je, je boucle la boucle. Euh, Pour déterminer le, le...
0: tout le monde écoute, les lèvres depuis le début. Là. Quand Maxime dit « je boucle la boucle », c'est clair qu'il boucle la boucle. Que...
1: <rire> Mais la, 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 ce que tu utilises comme carburant, là, le gras ou le sucre, ouais. fait, on peut déterminer ça en fonction du ratio de CO2 qui est produit et d'oxygène qui est consommé. Quand on a ce ratio-là sur 24 heures, on sait exactement la quantité de gras que tu as brûlé dans ta journée et la quantité de glucides que tu as brûlé.
0: À parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi. Ce que Maxime vient de décrire, on appelle ça le quotient respiratoire. C'est souvent appelé comme ça dans des études. Il y a beaucoup de monde qui savent terme juste quotient respiratoire ne savent pas c'est quoi. C'est ce ratio-là. Juste exact.
1: Fait dans l'étude, on, ils ont pris un, un quotient respiratoire fixe de mémoire à euh, 0.88, là, si je ne me trompe pas ils l'ont pas mesuré puis là, la façon qu'il aurait pu faire pour l'estimer c'est en tout cas c'est de calculer avec la bouffe là, c'est, en tout cas, c'est, c'est complexe mais tout ça pour dire que ça ça peut être une faiblesse parce que on n'a pas mesuré l'oxydation des substrats sur 24 heures. Ouais. Euh, de mémoire, je sais pas si c'est présent dans l'article le quotidien respiratoire comme métabolisme de repos au repos ça n'a pas changé. De mémoire là le le, le en tout cas, dans, dans une, une première batch là, de, de ces participants-là, c'était essentiellement la même chose. Fait que ça, bon, c'est-à-dire qu'au euh, repos, on n'avait pas modifié, suite à l'entraînement en musculation, la, la mixture des substrats. Donc, on
0: vous... regarder en ce moment, puis à moins que ce soit SAT, je ne sais pas c'est quoi. Je pense pas qu'il y... Non, euh,
1: SAT, c'est pour le du gras viscéral.
0: Oui, c'est ça, non, il n'est pas là.
1: Ouais. Ouais. Fait que, euh, donc, c'est ça. Fait que il, je serais surpris que ça ait changé. puis Même si ça a changé, comme la masse grasse n'a pas été vraiment influencée, ça voudrait dire que même si tu avais changé ton type de substrat de prédilection, par exemple, ça se serait pas traduit par un changement sur ta composition corporelle. Fait que, oui, la muscu a le potentiel de modifier un peu le, le, ta mixture de substrat que tu vas utiliser, par exemple, dans les heures qui vont suivre les entraînements, mais de moi, ce que j'ai lu sur 24 heures ça ne semble pas affecté. Fait que, ça compense en quelque part, fait que c'est ça. Non,
0: regarde, c'est Quand on, a, on parlait tantôt de l'importance de mesurer et de ne pas avoir peur d'avoir tort. Mais vous voyez, coupe, j'avais tort, je viens d'avoir tort. Non? Je pense qu'il y a comme trop 400 personnes qui écoutent ces rêves-là. Je viens d'avoir tort devant 400 personnes. Puis la vie non, tu avais raison. Tu avais raison, mais dans le fond, j'avais, ça ne changeait rien. Non, <rire> mais tu n'as pas tort. Ça, ça peut
1: pas c'est, c'est vrai que ça modifie le, 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 les, les substrats que tu peux utiliser, c'est juste que c'est, l'impact ne se reflète pas sur 24 heures. En tout cas, de ce que j'ai lu, mais il n'y a, a pas beaucoup de stock là-dessus. Euh, un, parce que c'est super dur à mesurer là, du, du, du quotient respiratoire sur 24 heures. La plupart du temps, ça se fait en chambre calorimétrique. Là. Fait que tu as des gens qui sont prisonniers d'une chambre, si pieds par huit pendant 24 heures, mesurent leur consommation d'oxygène, leur production de CO2. Ils ont un petit lit, une TV, un petit vélo stationnaire, puis ils restent capturés là-dedans, puis ils vivent. Il n'y euh, en a plus beaucoup là, des, des, des chambres métaboliques comme ça. À ma connaissance, il y en a à Québec. S'il y en a encore une, là. Ouais.
0: C'est arrive dans nos 2-3 minutes de best pratique. C'est pratique, c'est très pratique. Hey, écoute, euh, ouais.
1: je, vais, je vais changer mon sol bientôt pour une chambre métabolique, là. C'est
0: sérieux, non? Non, c'est sûr que non, ça coûterait trop cher, ça serait fou. Ben,
1: il me manque à peu près un
0: 35 000 là. Il ouais. <rire> un go for me. Ou je pourrais pas que tout le monde dans le fitness en ce moment j'ai un... Euh... Ah, j'ai gâché ma joke, fuck, j'ai un blanc de mémoire. Un pas de GoFundMe, mais, euh, mais on, les affaires de porn, là, qu'ils n'ont pas de porn, mais où tu m'as des photos euh, explicites de toi, là.
1: Mais on le Attends, t'es en train de dire qu'il faudrait que je me parte un compte quelque part avec des photos explicites de moi pour faire une levée de fond pour avoir une chambre métabolique.
0: Ben, j'avais, j'avais une joke qui s'en venait, mais j'ai eu okay. un que oh, oui. Parce que, <rire> parce
1: que ma, chambre métabolique, c'est... ma chambre métabolique, c'est pas pour tourner des vidéos porno, là pour faire et des mesures et de la science.
0: <rire> On peut. Un OnlyFans. Only only Merci, Valézant. C'est ça que j'allais dire. Je pense que Maxime, tu devrais partir parti en OnlyFans pour payer ta
1: chambre. Je, je, pense
0: et je, vais, je vais penser... Non. Tu <rire> pas... Tu
1: imagines ça, tu publies, là, avec ça, et tu dis euh, « <rire> Cette étude a été en partie commanditée par OnlyFans
0: ». <rire> c'est ça. ou c'est juste écrit, <rire> la femme aussi, la contribution des autres. femmes. Euh, le gars des un Maxime, <rire> c'est le gars Femmes. <rire> Mais, alright, on va boucler cette boucle-là, avant que Maxime dise qu'il va boucler la boucle, on ne l'ira pas. Mais, un truc qui est vraiment, vraiment important, je pense, de ramener sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que non, la musculation n'est pas votre soir, euh, ça ne va pas avoir un impact majeur, Puis, puis c'est, c'est frise de ça, parce que moi, je l'ai dit, il y a des clients, qui j'ai commencé, je dis, faut que tu fasses la musculation, faut que tu fasses ci, tu sais, c'est important, parce que c'est ça qui va faire, tu non, pas vrai. Tu sais, c'est, c'est pas une panacée, c'est, c'est pas pour dire que ça n'a pas de bénéfice. Encore là, je pense qu'on a fait une descente, mais merci Jean-Patrick, c'est super apprécié. Je pense qu'on a fait une, euh, une descente job de dire, tu sais, le monde se sent-tu vraiment entraîné en musculation, ils ont Pratiquer de la musculation de dimanche, dimanche surtout de dimanche après-midi. Et tu sais, c'est ce que le monde va faire, la musculation dimanche après-midi, oui, en grande majorité, sans être un c'est c'est, 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 c'est c'est important de ne pas tomber dans que la musculation où vous trouvez que vous une paire de Par contre, je pense que ça peut être quelque chose de très important au niveau comportemental, au niveau adhésion au processus, en guillemets. Plus. Ou
1: au niveau conditionnement physique aussi,
0: là. c'est ça. Toi, ouais, t'as bien raison. Tu puis tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais n'enlève pas le fait la musculation a des bénéfices. <rire> c'est important. Hein, exact.
1: C'est pas le Donald Trump de, de, de l'entraînement la musculation.
0: Là. Le monde, by the way, sur les mimes de Joe Biden, euh, ça se passe assez bien hein, ces temps-ci. J'ai, j'ai vu vraiment plein de mimes excellents de Joe Biden qui rentrent. Hein. Ben, j'espère...
1: Vous aussi, le Bernie Sanders, qui a eu une coupe de mimes euh, apparemment extrêmement intéressantes.
0: Ouais. Bon, oh, ouais. ben, c'est bien good. Hey, ben, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là, de l'épisode avec Maxine à chaque jeudi. Alors, on va changer un petit peu l'heure, mais grosso modo, on va rester pas mal dans le même bout. Là. On va comme décaler plus ou moins 30 minutes. J'avais eu un
1: tournoi.
0: On ouais. bon, va rester moins dans normalement. Mais une nouvelle épisode les jeudi. Si vous écoutez sur le podcast, n'hésitez pas à aimer, à partager ou à commenter. Ça fait une grosse différence. Partagez un ami si vous avez aimé. Vous si savez que vous avez aimé, c'est bien important. Et on se revoit la semaine prochaine, gang. Bye! Bye bye!